0: Olá, ah, meus queridos, minhas queridas, que bom, que bom estar com vocês. Mais uma vez, aqui no Consciência Paranormal, através do Instituto Ivan Martins, sempre trazendo pessoas incríveis para falarmos juntos, né? uma conversa onde você é muito importante. Lembrando sempre que os mestres já não estão entre nós, somos todos discípulos, todos alunos, estamos todos todos aqui para aprender, sempre um pouquinho mais. Como sempre digo a vocês, não é? se você acha que já sabe alguma coisa sobre algo, você parou de aprender, não é? então vamos ouvir, não é? mande as suas observações, mande as suas, é, as suas questões é? para a gente, a gente vai ter o maior prazer de responder a seu tempo, dentro daquilo que nós Podemos responder também. Porque temos mais dúvidas do que perguntas. E você, já se inscreveu nesse canal? No Instituto Ivan Martins? Não? Gente, se inscreva. É tão simples, né? Vai lá, se inscreva, aciona o sininho lá para você né, ser informado quando nós estivermos aqui né, com um podcast novo. Eu não gosto desse assunto podcast. Com, esse, né, com essa consciência paranormal. Então, sempre que a gente estiver uh, aqui... É, estaremos avisando você, para que você participe também. Instituto Ivan Martins. Não é? Aí tem um, um pix, vocês sabem que aqui é uma luta, né gente? Então, para a gente continuar trazendo os convidados, mantendo esse, essa nossa consciência paranormal no ar. É? Se você puder participar com alguma coisa, ajudar com alguma coisa, faz um pix para mim, qualquer valor é muito bem-vindo. É? vamos compartilhar tudo. E hoje, gente, eu trago um, uma pessoa muito querida, que todos vocês já devem conhecer, o meu amigo dos Santos. Ele é médio, palestrante, já está há 20 anos né, atuando na espiritualidade, é criador e administrador, gente, do Portal da Paz. Gente, é um canal no YouTube, ele desenvolve atividades de orientação espiritual. Então, Jordelê, seja muito bem-vindo, querido. Ah, querido. Que bom, que bom ter você aqui com a gente. É? Já é um companheiro de outras é? vivências, já estivemos juntos outras vezes. E é uma pessoa incrível, sempre que eu posso e sempre que ele tem um tempinho na agenda dele, nós estamos juntos, é? falando sobre espiritualidade. Que assunto bom, né? <risos> bem-vindo, querido. Obrigado, É uma alegria grande estar aqui e quando recebi o convite eu fiquei nossa que, que honra novamente né é isso é um honra ter você aqui e contigo eu aprendo né aqui a gente já estava agora há <risos> pouco só fazendo teste de microfone que ele começou a falar eu disse, Por que voz é essa <risos> a voz impostada <risos> a gente estava comentando sobre a voz para esse gente é uma dificuldade porque é assim é, a gente que mexe com mídia de uma forma geral quando a pessoa diz assim Gravando, é automático, né? Você imposta a voz, você abre o olho, você melhora a posição, é automático, não é? É automático. Mas eu não tenho essa projeção. <risos> tem sim, tem uma voz muito boa de se ouvir, uma voz agradável, né? E as pessoas muitas vezes estão precisando disso, né, gente? De uma voz mais suave, uma voz mais que toca mais o coração. E você tem essa voz muito bonita. Jordianei! Você é um espiritualista, você se define como tal, né? Como espiritualista. Né? Uh, eu já não ergo mais bandeira nenhuma, Ivan. Por mais que, que a gente tenha uma base doutrinária por trás que nos dá o, o embasamento de conhecimentos. Até para quando você vai responder uma pergunta de alguém, você possa dizer... ah. Segundo fulano, uh, né? ou segundo, segundo ciclano ou beltrano, as informações vêm desse ponto. Ou seja, tem uma base de, de conhecimento. Isso eu tenho, isso para mim é Kardec. Kardec, ele, ainda mais porque eu sou muito questionado sobre mediunidade. E a terminologia a mediunidade vem dele. Então nada melhor do que estar alicerçado uma base de busca nele, né? mas uh, os espíritas não me consideram espíritas, né? Os de fora não me consideram, fora então eu sou espiritualista uh, e eu costumo dizer na verdade que eu sou cristão, né? claro. porque a palavra que eu levo à frente é os ensinos de Jesus, através dele que a gente cresce, que a gente expande, que a gente vê os conceitos novos da vida e a gente dá se olhando para trás, vê que os ensinamentos dele, dele na época valem hoje. Né? São universalistas atemporais. Atemporal. Então... É. Ensinamento atemporal. Mas é importante falar sobre isso. É... Eu venho de uma formação católica, enfim... Eu também. Rígida, né? por uma parte da família, outra parte eram praticantes de, de bruxaria. Né? Eram pessoas que trabalhavam com ervas, trabalhavam com... Embora todos muito bem... É, é, educados formalmente, uhum. tinham essas raízes que surgiram da Europa. Então, eu trabalhava com o benzimento, com essa coisa toda. Então eu vivia as duas dualidades, claro. que Chega uma hora, a criança vai para algum canto. Né? E eu fui para a Igreja Católica e me tornei, inclusive, um religioso, mas é uma coisa que eu prefiro não comentar agora. Mas, enfim, quando eu saio disso e entro para o berço é, 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 caedicista, né? procura o berço kardecista, a, a base do espiritismo, que é né, o berço do espiritismo, é o kardecismo, porque até o nome espiritismo vem dele. Vem dele. Só que, eles também não me consideram espírita, mas ó porque eu também não me considero. Então, é muito <risos> então tá, bom, perfeito, né? tá perfeito. Está né? perfeito. Mas o que... Qual é o choque que eu recebo? Eu quero que você falasse sobre isso. O espiritismo, ele é estabelecido numa época que tinha que ser aquilo. Ou seja, uma sociedade católica, rígida, que de repente teria que aceitar que não era só aquilo, tinha mais alguma coisa. Uhum. Então, naquele momento, o ideal era aquilo. Depois deixa de ser. Porque o próprio, a, a, o próprio Livro dos Espíritos diz que aquilo que é verdade hoje amanhã pode ser uma grande mentira, e o contrário também, não é? Como é que você vê isso? Você acha que o espiritismo parou no tempo? Não, não. Para mim não parou. Eu concordo exatamente com o que tu abordou. Mas a gente precisa ver um contexto histórico nisso, sim, sim. né? O que a revolução toda industrial que se vivia naquele período, né? E todo o movimento que tem a dominância, a predominância e a dominância da igreja católica naquela região. Até, e, hoje. até hoje. O movimento teosofista também tentando entrar com Helena Blavatsky ali. E, e vem exatamente um professor, né, um pedagogo da própria igreja, né, que trabalhava, ele trabalhava para a instituição. E apresenta um mundo completamente diferente. Então a linguagem dele não poderia sair muito dali. Era é. o contexto, é o que tinha é. para hoje. Porque ele as informações iam chocar por chocar mesmo, né? porque eram ah, muito avançadas para o período. mas ele ainda usou muita linguagem que se usa na igreja. Né? A gente vê hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio Livro dos Médiuns e no Livro dos Espíritos, muita essa dominação. E aí, a partir do céu e inferno, que a gente vê que ele tá Foi, agora não tem mais o que fazer, né? E aí teve toda a repercussão em volta, a Espanha, dos outros países em volta, que teve a maior queima de livros naquele período. Que, não foi, que foi o ataque mais benéfico para o Espiritismo. Claro. Porque ele que divulgou toda a doutrina. Mas, Fazer sucesso fala mal, né? É, é. Mas hoje, hoje o que eu vejo, sim. A, nós estamos vivendo uma vez mais um processo. Porque, como para mim tudo funciona de forma espiral, então a gente avança, retorna, avança, retorna, avança. Sempre isso, né? E, e se nós pensarmos num outro escritor e professor, que é Swanee ele tem a espiral do conhecimento também, que, que a informação apenas avança. E isso, se nós olharmos o, o conteúdo dos espíritos, né, tirando as pessoas, olhando o conteúdo dos espíritos, a, a informação é atemporal também. O grande problema é que Vou usar nós como exemplo. Claro. Né? Aí entra no Centro Espírito o Ivan, entra no Centro Espírito Jordelei, a gente vem com as nossas <risos> crenças, a gente vem com os nossos paradigmas determinados e a gente vai lá ler um negócio e diz, tá, ó, isso aqui agora é lei. E não era lei. Porque Kardec termina suas obras dizendo, em espiritismo nunca será dada a última palavra. Sempre. sempre é? Ele termina assim, mas as pessoas deram a última palavra. As pessoas determinaram. Por exemplo, imagina que tem um espírito que eu acho incrível a energia dela, que é a Irmã e, e a feder... e algumas do E alguns setores do Espiritismo não a reconhecem. A obra dela não é reconhecida e nem estudada. Uhum. Né? Então, aí não é, não é o Espiritismo, é as pessoas. Né? É, é o que eu falo. É. A doutrina, a doutrina ela, ela só pode ir até onde aqueles, aqueles que a praticam deixa ela caminhar. Né? Porque doutrina, já está falando, doutrinar né? é colocar numa linha e, e aquilo. Né? Doutrina é isso. Eu sou anti-doutrina. Eu sou anti-doutrina. Eu não creio em doutrina. Eu acho... Eu não gosto de achismo também. Eu, eu creio. Eu uhum. creio que a doutrina afasta qualquer um de nós é, é, de um caminho de aprendizado. Porque a gente está falando, está doutrinando. A gente doutrina, é, é, parece que você está ensinando, né? você está destrando um animal. E nós somos seres livres, somos seres uhum. em evolução. Então é muito complicado para mim. Não é? É. Quer dizer, aquele, é, as pessoas às vezes esquecem do básico. Existia um verdadeiro circo né? Né? em Paris, na Europa toda, a respeito de espiritualidade. Né? As pessoas faziam joguinhos, elas não tinham o que fazer, então cansaram dos saraus de música, de poesia e tudo mais, faziam joguinhos espíritas. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, as mesas girantes, as cestas. Né? O, na verdade, o Kardec ele chama, foi chamado a atenção por ele ser muito cético. E, e muitas pessoas ali queriam ver o ceticismo dele para desmascarar aquilo lá, né? Porque, ó, onde já se viu mesa girar, mesa subir, mesa descer. E, e aí convidar, e ele recusou muitas vezes. E, e aí quando ele chega lá, ele vai com o espírito e, de pesquisador e tenta procurar fraude, né? E, e é nesse processo que ele começa a ter a ideia de, bem, então vamos começar a usar a inteligência para desmascarar, porque fraude nenhuma supera a inteligência. E ele começa a criar um monte de, de meios, né? de olhar ao redor, ver se não tinha fio em lugar nenhum, olhar o entorno, se tem alguém, e depois que vem a parte das perguntas pesadas, né? que ele faz muitas perguntas e as respostas são sempre positivas. Mas nada diferente do que nós vivemos na nossa infância com o jogo do copo, com o jogo da caneta. Né? Existia isso. Eu lembro que na década de 80 ali, início de 90, a, a, a banquetinha do, se vendia em banca de revista. Tu indo numa uma banca de revista e tu comprava a, a tábua, a tábua para fazer os jogos. <risos> Ou seja, isso lá de, de 1850, 1840, é reproduzido uma vez mais até hoje. Até hoje, em alguns lugares, eu vejo o pessoal brincando com, o, com a caneta. Você lembra da, da, da chave que colocava dentro da Bíblia? Sim. E você amarrava? Você sabe que eu vi aquela Bíblia voar, né? Nossa. Fizeram duas perguntas. Na terceira confirmação, a Bíblia voou e voou o um menino para todo mundo foi lá. <risos> foi bom. Cara. Sim, porque imagina, era era brincar, era zoar. E não vinha, não vem gente bacana para zoar. Não. Não vem. São, são chamados zombeteiros. Né? Zombeteiros. Beteiros, que na verdade é, é o que tem para hoje né gente você que as pessoas às vezes esquecem do seguinte que não tá lá o ok, cá tá tudo aqui né tá tudo coexistindo né se então, você abre o portal é aquela história quem tem a clarividência, evidência eu costumo comentar com as pessoas que a gente faz de conta que que não existe você vê e passa como se fosse um vaso. Porque senão você fica igual aquele... É, tinha um médico que fazia muito isso, né? Você é na rua assim, boa tarde, bom dia. Quer dizer, você vai ser preso, né? Vai. Você vai estar surtado, você vai ser preso. Então você vê, mas deixa pra lá, né? Você vê e deixa pra lá. Às vezes é um irmão que está precisando de uma ajudinha ali, de um apoio ali, você até, você até né, emana energia tudo, mas você deixa quieto. É. Se você mergulhar, você vira um maluco. O mais delicado, e é quando tu tá andando de carro e tu vê uma pessoa que não, tu não sabe de onde surgiu, tu gruda o pé no freio, arrasta o pneu e a pessoa passa no meio do carro. Essa é a parte melhor. Essa, né? Essa é a parte melhor. Gente, já, já, já passei por situações bem parecidas. Vai pegar, vai pegar, vai atropelar. Só que não, não existe. Não existe. Então você fecha o olho, só que não. Você fala assim, o que, que você fez? Não fiz nada. Você pegou a pessoa? Não. Aí você fica assim, né? É, então, hoje em dia, hoje em dia você faz assim, deixa, deixa, <risos> Já a vida passar. Como é para você lidar com essas duas realidades? Hoje é tranquilo, né? Hoje é bem fácil lidar com ela, mas no início foi muito difícil, muito porque assusta, né? Muito. Assusta. É como diz o, o, os benfeitores espirituais: para ver flores, tem que saber que verá sapo também. Então, com certeza, né? mais sábio que tudo. <risos> e, e até quando eu estava chegando aqui, eu acho muito interessante, porque quando a gente vem descendo a Consolação, Sim. quando chega naquele posto <risos> do Shell ali um pouco antes de entrar para a Radial Leste, Sim. ali já tem a, a cortina, né? Já tem uma cortina de energia que a gente entra e diz: opa, chegamos no centro. Chega no centro. Chegamos no centro. É muito bem definido assim, a energia do centro. É, é como se fosse uma. É, é uma cápsula que você entra, né? É. Porque cada vez que você está nos ouvindo agora, nos vendo, cada vez que você fala, olha, ir para o centro é muito perigoso. Você está injetando mais um pouquinho de energia aqui <risos> para ficar mais densa. Né? É hora da gente falar assim, como o centro é abençoado. É abençoado. Eu Com acho lindo centro, aqui. Né? É lindo, né? Eu estava aqui embaixo <risos> no saguão esperando é. fazer o cadastro e olhando, nossa, que lugar é. bonito aqui. É. A gente tem que tomar esse cuidado para abençoar. É, existe uma forma de você se aproximar do negativo e abraçá-lo. existe uma forma de você né, é, é, é abraçá-lo como um, um irmão ferido. Né? Agora, se você abraça ele como o meu inimigo, né, e é meu, ninguém mais tá, fica é. difícil, não fica? Fica muito difícil. Eu estou fazendo uma experiência, experiência não porque eu já sabia isso, claro. né? mas o, quando eu cheguei aqui em fevereiro do ano passado, eu ganhei de presente uma violeta eu não sei cuidar de flor, cara. Né? Sou, cara, sei lá, não, não sei cuidar de flor. Violeta, é difícil. É, e aí tá, deixei lá, dava água todo dia. Aí eu descobri que não podia dar água todo dia, né? Porque eu tava matando. Principalmente bicho. se você não colocar na folha, né? Você queima a folha. <risos> eu fiz, fiz, fiz horrores, tudo que podia, tudo que não podia eu fiz. E aí, na. em setembro, outubro, eu fui pra Bahia e, e fiz um, um, um bori, né? E aí veio lá o, todo o processo do, do Ogum, né, as ferramentas de Ogum. E aí o, um pai de santo que fez disse assim, Jordelei, uh, eu vou botar junto duas espadas de São Jorge, duas folhas, porque daí as pessoas vão saber no aeroporto que, do que se trata, né? Que é um, que é um, um artefato religioso e não armas, né? Porque vem facão, vem martelo, vem, vem né? tudo, é. Vem é, tudo. É, né? Algum, né? É, e aí tá, fizeram ali, botaram e chegaram em casa e eu pensei, o que, que eu vou fazer com essas espadas, né? Duas folhas para São Jorge. Tá, quem sabe está na hora de eu cuidar da minha violeta. <risos> aí fui no mercado, comprei um vaso maior, né? E, e um, dois vasos maiores, e botei terra lá, botei as espadas de São Jorge e comecei a cultivar. E todos os dias eu vou lá e converso com elas. Nossa, vocês estão ficando bonitos, olha só que bacana. Hoje a espada de São Jorge, que eram duas folhas, já está com dez folhas. Olha só que maravilha. É. E é. a violeta ressurgiu. <risos> e agora está dando sinal que vai é. dar flor. Se ela não apodrecer, porque o problema da violeta é que ela apodrece. vou colocar um intaco, ela apodrece. Então tem que deixar ela é, com água assim, mas sem é. encharcar as folhas. Né? É. Só mas é, é isso que é. Aí, esse é o ponto que eu quero, que era para enfatizar o que tu disse do centro. Se eu ficasse ali dizendo, ah, foi, morreu, tá, tchau, morreu, morria mesmo. Exato. Você e aí, fez. quando tu vai lá e tenta refazer algo, as coisas criam. Então a gente pode mudar. Imagine tu chegar para uma pessoa, não façam isso, pelo amor de Deus, né? Todo dia dizer, nossa, como tu não está bem, que aparência feia que tu está, nossa. No dia seguinte, Tem gente especialista disso. É, no dia seguinte. Dormiu bem? Nossa, tu está muito abatido. Faça isso por 30 dias para ver o jeito que fica a pessoa. Ela realmente vai aceitar aquela energia e vai se apagar. E qual a dificuldade de, não importa se ela está bem ou está mal, olhar para ela e dizer, como tu está bem? Tu melhorou bastante da última vez que eu te vi. A mudança é 10 vezes mais forte. É mais forte. É, esse cuidado com tudo né? Tem hora que quando você não pode Mudar o mundo, muda você né? uhum. Muda você, muda a sua estrutura Muda o seu coração Muda a forma de ver as coisas né? Nós falávamos sobre Paris No século XIX E, e falávamos Sobre a, a dificuldade De Kardec Em aceitar aquilo né? É aceitar aquilo como verdade, porque ele era uma pessoa da igreja, enfim. Uhum. E ele era o homem da ciência também. Então, para ele era muito difícil aceitar. Né? Tanto é que ele tenta emplacar o Espiritismo como ciência, até para ser mais aceito, que foi uma coisa que foi difícil separar uma coisa da outra. Né? Uhum. Até hoje ainda fala, é uma ciência. Não é uma ciência. É uma filosofia, qualquer outra coisa. Mas ciência não é. né Mas na época até isso se tentou. Agora... Quando a gente fala que ele foi experimentar para ver se não era uma picaretagem, é porque não faltava picaretagem, né? Como não falta hoje. Nossa. Né? Você pega uma pessoa que perde alguém, uma pessoa que está sofrendo, que está chorando, e você mostra para ela uma possibilidade dela matar a saudade, está valendo qualquer coisa, né, gente? A pessoa, se tiver dinheiro, porque ninguém dá, ninguém dá golpe em pobre, né? Vai dar golpe, ninguém tem dinheiro. Aí vem com, a, com, a, com o papo de que está mostrando a pessoa ali, a pessoa acabou de desencarnar, já está dando notícia. Então isso é, é, tem assim, picaretas homéricos que estão na história. Aí, né? Tinha aquelas irmãs, tinha um monte de gente que fez muita coisa durante muito tempo. Como é que era isso, é, é, como é que era isso em Paris? Era muito forte... Era, é, na Europa toda, né? era muito forte. Como é que ele conseguiu trabalhar isso? Você tem conhecimento sobre esse assunto? Como é que ele conseguiu trabalhar? Porque existia picaretagem, gente, e era séria. Uhum. Igual tem hoje, tem né? muita gente diz que faz isso, faz aquilo é e não faz. A gente é. sabe que não faz. Né? Como é que era isso? Eu sei muito pouca coisa em relação é. a isso, Ivan. O, o que os estudos dizem é que estes eventos aonde se manifestavam eram cobrados. <risos> Reunir a pessoa para ficar vendo barulho. Um, né? um círculo E teve muitas casas que foram realmente desmascaradas por Kardec Que tinha lá um fiozinho de nylon puxando a mesa <risos> Que tinha um monte de coisas Teve muitos que foram e, e muitos aos quais Kardec tentava retornar Para ver aonde que estava o furo Porque como ele já tinha encontrado furo antes, estava E foram nesses que começaram os primeiros estudos sérios né, que, Com perguntas e respostas e era muito simples, sim e não nada mais do que sim e não mas hoje nós enxergamos exatamente este problema uh, as pessoas prometendo o que não pode dar e veja que a gente só está replicando o que Sempre. acontecia anteriormente na, na França, nesse período todo o ocultismo, né, toda a parte de espiritualidade era escondida porque era crítica Pecado? Né? Não, nem sei se era tido um crime como crime. Era um crime, crime contra a igreja. E nós sabemos que a gente vinha há uh, 300 anos, mais ou menos, isso é nada para o tempo em relação à Inquisição. Onde nós tivemos inquisidores na, na igreja assustadores. Ainda existia na Espanha alguma coisa, ainda tinha alguns resquícios. Ainda. Sim, em sim. século XIX ainda tinha resquícios. É, Nós tínhamos lá Inácio de Loyola, a Torquemada e reticências, né, para não citar eles e todos, que foram no perseguidores. Então, o, o, esse movimento da espiritualidade, da, dos benzedores, de todos, ele era muito escondido o mesmo que ocorreu com o cristianismo de Jesus, que era perseguido pelo povo romano. Né? Tanto é que viravam um circo, né? botavam lá no, no coliseu e, e matavam Matado, a rodo. Se né? você entra no coliseu hoje, você sente essa energia, uma coisa horrorosa. A energia está lá condensada... E, e parece que é renovada, né? É. No Coliseu você <coughs> sente, assim. Eu, eu andei lendo um estudo agora, de curiosidade, né? Que foram. Se Estima-se que foi mais ou menos em torno de 400 a 450 milhões de pessoas que morreram no Coliseu, e mais de um milhão de animais alguma coisa assim. É, trazia da África, trazia de todo canto, né é. trazia os gladiadores. Da, da, é um horror. Do mundo eu sei que são números assustadores, assim, cara. E tá lá, a energia fica no lugar. É, porque tem o um sangue, né? É, tem sangue. Então, isso da, da picaretagem, eu, eu posso falar mais em relação a hoje. A gente anda na rua aqui, seu amor em 24 horas. <risos> Essa é braba. Em 24 horas é difícil. Cara, em uma semana já é, em 24 horas. Seu amor ainda hoje, seu amor em tanto... Gente, não se abarganha com a espiritualidade. Eu trago o seu amor em cinco minutos. dou <risos> um safanão para você se amar. É o único amor que você pode trazer de volta é o seu.
1: Amor, amor próprio.
0: Amor. É cinco minutos. É um tapa é. na orelha, é cinco minutos e traz o amor de volta. É. E a comunicação com os espíritos, Chico, ele era cirúrgico ao falar Sim. que ele diz assim eu só sou carteiro eu só sou <risos> carteiro é. né? então ele nos deixou muito claro que a comunicação é de lá para cá só tem esse canal é. por exemplo, eu recebo muitas perguntas ah, fulano desencarnou há tanto tempo será que ele já reencarnou? Eu disse, meu Deus, calma, gente. Nós somos 8 bilhões de, de seres aqui vivendo. E calcule de 5 para 10 vezes esse número no mundo invisível para saber se assim, em pouco tempo fulano vai voltar. E o que é o tempo, né, Jordelei? É... É... O que é o tempo, Jordelei? Você, você crê que o tempo espiritual segue esse padrão nosso, porque você só fala assim, são cem anos para reencarnar. Tá. Mas esse apêndice de tempo pode ser um sopro, né? Pode ser um sopro. Nem sempre 100 anos. Porque eu já recebi em trabalhos de desobsessão espíritos que estavam 200 anos ah. perdidos. Não tinham nem encontrado o auxílio. E ainda. nem sabia quanto tempo era. É, né? Nem sabia. Nem sabia. Eu creio em reencarnação sucessiva. Eu, particularmente, creio em reencarnação sucessiva. Mas é o que vai linkar a o a nosso próximo assunto porque, por exemplo, quando eu recebo o, o, o meu cliente é, para o oráculo para quebra de contratos, ele nunca vem sozinho, nunca vem sozinho. Então, é, muitas vezes vem com seres, né? esses seres podem ser seres muito interessantes, no, no sentido de a gente percebe que são seres de luz, e alguns momentos não, alguns momentos são seres muito complicados e pode ser plasmado, pode ser uma coisa só energética, né? Mas você firma os olhos, acabou, né? Se for plasmado, vai embora, enfim. Mas tem uns que ficam e você uhum. vê que não é um espírito, é um ser que está ali, dimensional, alguma coisa assim. E aí hoje a gente ainda chega e fala: a pessoa fala, olha, você não está sozinho. Tem isso, 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 isso. Ah, você pode tirar? Eu falo, olha, você abriu um portal. Né? Tem que ser feito um processo para que você feche esse portal. E não é assim e não é mágica. Quantas mágicas são pedidas para você? Dez <risos> por minuto. <risos> não, estou brincando, tô exagerando. Mas é isso, por exemplo. Ontem, ontem eu fui num podcast... Sim, e nesse podcast é. tinha movimentou muitos espíritos. Né? Foram três horas e meia, quase quatro horas de podcast, e movimentou muito espíritos. Espíritos das pessoas que estavam ali ah, mandando pergunta e tudo. E que vem, porque o ponto de, de atração é onde está acontecendo a energia. Claro. Então vem. E, e aí eu saí do podcast. Claro, a espiritualidade protege, nos, nos blinda, porque nós estamos a serviço. Mas eu cheguei em casa, eles estavam lá também. lá na minha casa. E eu louco de cansado. Era meia -noite já. E era meia-noite já. E aí pensei: não, se eu for dormir agora, o bicho pega. É. Aí fiquei assistindo uma televisão, baixando a vibração, mudando a vibração, <risos> para poder dormir. Fui dormindo depois das duas da madrugada. Sim. Com certeza. Isso quando não acorda à noite, né? Não, não me acordaram, graças quando a Deus. acorda à noite, tem pouco tempo. Eu conto muito isso aqui: que eu acordei pendurado, feito um frango. Uau! Né? E as mesmas, as mesmas criaturas que eu tinha ajudado uma pessoa é, do exterior, que eu tinha ajudado ela. Tirado da casa dela, da família dela, estava me, me sugando, né? Uhum. Exatamente pelos chakras a da base dos pés. Caramba, da base dos pés. Né? E estava me sugando, né? Uma coisa assim. Eu falei, ah, então tá, né? Eu falei assim, vocês juro, né? Que vocês vão brincar comigo agora, né? Eu falei, uma hora dessa eu tô com sono. Mas enfim, você tem que levar no humor, né? Tem que levar no humor. Porque, gente, uma das coisas mais simples que eu digo para vocês é o seguinte. Simplicidade. Né? Simplicidade. Simplicidade. O mundo espiritual é simplicidade. É. Já aconteceu contigo agora minha curiosidade. <risos> eu sou lá. convidado, mas deixa eu Por perguntar. favor, pergunte é um bate-papo é. aqui, gente. O... Já aconteceu de alguém chegar para ti assim, no atendimento e na primeira oportunidade ela diz assim: Não, é que eu não, eu não, eu não vim para fazer nada, eu só quero saber o que tu tem para me dizer. Nossa! <risos> Isso é pior que eu quero saber qual é, <risos> qual, que eu quero saber qual é a minha missão, né? Porque, mas essa pergunta é tão, essa pergunta é tão, é tão genuína. Nossa, quando sim. a gente, quando a gente entende essa pergunta, ela é muito genuína porque essa pergunta é a pergunta que vale um milhão de anos-luz, né? <risos> não vou falar um milhão de dólares, isso não vale nada nesse momento, mas um milhão de anos-luz de caminhada. Porque o que você tem para dizer para mim? Gente, quando você olha para uma pessoa, o que é que você tem ali? Você tem um referencial áurico, que com certeza você vai ver se tem alguma questão física ali, mas a pessoa está preparada para ouvir? Né? Nunca está. Aquilo já chegou no corpo, em que nível está, em que plano está aquilo, em que corpo está aquilo. Né? Você vê, ok? Uh, eu tenho... Eu tenho hoje a questão da máquina. Eu passo a pessoa por uma máquina e falo para ela: olha, segundo essa máquina, isso, isso, isso. Agora você procura um médico para confirmação. Que a nossa obrigação é essa. Nós não somos médicos. Não somos. Então a nossa obrigação é essa. Ah, você vê, por exemplo, a pessoa é, é, é cercada de seres que estão envolvidos com questões emocionais. Aquela pessoa está sendo só sozinha. Vocês acham que a gente precisa de um, de, um, de um tarô? Que a gente precisa de um oráculo para ver isso? Não. Eu, às vezes, vou a podcasts, né? Sou convidado, e eu faço 30, 40 consultas é, é, por visão psíquica. Eu não preciso de um oráculo. Porque você, a pessoa se conectou, você olhou, né? Só que tem uma coisa, fala o que você está vendo. Quer dizer, aí a pessoa tem que fechar a sua agenda à tarde, né? É isso, Adelê. é isso. A pessoa tem que fechar a sua agenda à tarde, porque 50 minutos não dá. Não dá. <risos> não dá eu estou sendo cruel não não está. Não, dá. não dá então a pessoa tem que chegar você você abre ali vê o que precisa ser visto ali com algumas algumas questões geralmente a gente localiza a pessoa no universo né para filtrar e você vê o que tem para ver agora essa pergunta é sacana é igual quando pergunta o seguinte é qual é a minha missão na vida o que, que você responde Quase me a vida. Viver. Eu viver, viver. Viver, porque não tem outro. E viver, gente, é aproveitar. Cada instante mesmo. Eu, eu vejo a vida como uma laranja muito saborosa. Eu como até a casca. Uau. Eu como até a casca. Tá? Não vem ninguém me dizer assim, ah, a gente precisa descansar. Ah, quem descansar o quê? Eu tenho eternidade. Né? O espírito não carrega cansaço, né? Não. É só o corpo. Então, gente, vamos viver, descansar, claro, né? Tem que ter bom senso. Mas vamos viver, vamos aprender, vamos estudar, né? Vamos mergulhar e vamos ouvir. E falando em ouvir, né? você deixou bem claro a questão de ser cristão. Né? Também sou cristão, mas também sou budista. Né? E... Eu também sou adepto do, do panteão afro, né? assim como você, que foi lá, da Buri, né? E, enfim, então, é, eu vejo Deus de uma forma muito ampla. Agora, Jesus, quando vem para a gente, Jesus fala puramente de amor, uhum. fala puramente de entrega, fala puramente de aceitação, de empatia total, imparcial e restrita até onde nós entendemos Jesus, uhum. aquilo que chegou até a gente. Quando você vai pegar então os evangelhos, é, é, aqueles do Mar Morto, né, o, o enfim, os livros apócrifos, é que você vai ver mesmo que Jesus era amor puro, 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 né, porque aqueles é não estão contaminados pelos escribas e nada mais. Por que é tão difícil as pessoas entender o amor, entenderem a empatia, entenderem o perdão? Que quanto mais cristão a pessoa às vezes se diz ser mais mais, discrim, mais mais discrimina, mais persegue como que funciona isso? É, essa é uma briga grande, né? Nossa, imensa essa é uma briga grande o, quando eu me refiro a cristão eu penso exatamente naquele Jesus dos, dos apócrifos sim tanto é que o evangelho de Tomé é de uma beleza surreal. Assim, né? Ele mostra um Jesus completamente diferente. Né? Mesmo se nós olhássemos os evangelhos, os quatro evangelhos que estão ali no Novo Testamento, uh, tirando a pirotecnia que tem em volta, é a gente vê que a essência é a mesma ainda. O grande problema é a política. Toda a política que nos envolve, ela traz mecanismos perversos. A política, ela precisa realmente ser olhada com outros olhos. Por quê? O, o povo romano, ali na época, quando veja, e o surgimento da Igreja a Católica Apostólica Romana vem 200, 300 anos após a morte de Jesus, que é no. Eu não lembro qual dos concílios, se não me engano. Constantinopla, mas não tenho certeza disso com Constantino e eles ali abraçam o cristianismo, que era uh, criminosos e por ser criminosos era contra o que eles queriam e, e eles abraçam os criminosos é o que tem para hoje, né? É, é o que tem para hoje, se não pode vencer una-se a sim. eles e porque os, os cristãos se espalhavam muito, pregando o amor produzindo curas e realizando isso só que o que, que a gente vai fazer com esse monte de santos que nós temos aqui? Deus disso, Deus daquilo, homenagem a Fulano, a Beltrano. Abraço. E aí eu pego cada um deles e meto num dos santos. Então o Deus tal vira São Mateus, o Deus tal vira São Roque, o Deus tal. E aí vai botando os. Vai acomodando a coisa. É hoje eu é. encaixar aqui. Exatamente. <risos> e aí começa o seguinte: o que, que não pode acontecer? Ah, os dogmas, por exemplo, a reencarnação. A reencarnação foi tirada da Bíblia em 1400 e alguma coisa. Também porque. Não, não a gente se não está. Não na, encaixava. Não né? encaixava. Então começou a se remover muitas coisas. Política. Aí deixou o rastro. Deixou. Deixou muitos. Então, nesse processo, é que eu vejo assim. Quando. Eu entro dentro do terreiro da Umbanda, quando eu entro dentro de uma roça de candomblé, quando a gente vê e entende a, a movimentação de Krishna, de Buda, né, ou até mesmo os grandes pesquisadores, né, uh, filósofos, Platão, né, e, e aí a gente pode citar um monte deles, a gente vai ver que o conceito era sempre na mesma direção. Mudava-se a maneira de falar, a maneira de se trabalhar internamente, mas o caminho era o mesmo. Hoje, as religiões afros do Brasil, todas elas cultuam Jesus, né? porque Jesus é a sede, é o mestre, é o caminho. Mas aí, que entra na seguinte coisa, uh, ter hoje, 2023, um povo liberto é confusão. Então, o que, que faz? Eu preciso voltar nas leis mosaicas, né, que foi muito importante para aquele período de fé, para aquele período lá do pessoal saindo do Egito, indo para o deserto, até encontrar Jerusalém anos e anos depois, décadas depois. E, e ali as leis precisavam ser duras, rígidas e firmes, porque era terra de ninguém, mesmo os que seguiam Moisés. Porém, hoje... Ah, o que, que é a terra sem dono? Por que, que eu vou deixar alguém votar direito? Por que, que eu vou deixar alguém pensar? Então eu vou trancar de novo. Tranca em cima do quê? De regras dos quais, se tu desobedecer, Deus te castiga. E todo mundo tem medo do invisível. E, e existe algo mais invisível que Deus? Porque Deus a gente não vê, a gente sente. Então, se eu não consigo ver, mas eu consigo sentir, e às vezes eu sinto coisa ruim, que daí é outras coisas e não Deus, opa, preciso ter medo. Então, eu entro na regra de meia dúzia de seres, de pessoas, que comandam, que orientam, que organizam e que manipulam o conhecimento, principalmente a fé. Doutrinando. Então, eu quero que a população não pense e seja assim. Teologia do medo. É. É. Exatamente. E aí que entra uma das coisas muito lindas dos ateus. Ah, sim. Eles não têm medo. Porque eles não acreditam em nada. Então quando eles fazem, quando eles fazem, tem uma atitude positiva, é de puro coração. É de puro coração, porque eles, eles não, não esperam tão, nada. É, porque eles não estão dizendo o seguinte, ah, o que a mão esquerda da hum, direita não é, saiba. Eles não estão pensando nisso, eles vão lá e dizem, ah, essa pessoa está precisando, eu ajudo. E terminou. É. E é assim que tem que ser? Que tem que ser. É, eu, eu falo no meu livro exatamente isso. Eu falo: olha, a, 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 o que chamo de caridade, eu acho uma temeridade. Porque, na verdade, é, ninguém tem carência de, de você nem de nada. Porque Ele é Deus encarnado, Ele é, ele é o próprio Deus encarnado. Porque nós somos a figura de Deus. Então, nós não precisamos de nada, de ninguém, precisamos de todo mundo. Mas esse precisar de todo mundo é porque a gente está dentro da mesma sopa energética. A gente está dentro do mesmo mundo. Então a gente se apoia, mas sem esperar nada. Porque se você esperar alguma coisa, né? se você receber um obrigado, já está tá além do que, do, que, do que você merece. Porque você só merece o seguinte, o prazer imenso de fazer. O prazer imenso de sentir que alguém se beneficiou por uma atitude sua. Isso é muito simples, né? isso é muito básico. Mas as pessoas têm essa dificuldade e, e, e usam, talvez, essa fé para fazer as suas atrocidades. né? Como as pessoas usam a fé para fazer atrocidades? Eu fico indignado, às vezes, com isso. Eu sei que cada um dá o que tem e recebe o que acredita merecer. Não tem vítimas nesse mundo. né? Uhum. Mas como as pessoas auxiliam essas outras pessoas a se machucarem? Como as pessoas têm essa... Onde está escrito... Onde está escrito que esta pessoa é o máximo e que aquela ali é lixo? Onde está escrito isso? Eu, eu já estudei algumas escrituras. Algumas. Imagino. Você, né? eu estudei algumas escrituras e eu nunca vi isso escrito. Em lugar nenhum? Discrimine, mate, você é melhor. Né? Por que as pessoas têm essa necessidade básica de ter desafetos, de escolher desafetos. É uma maneira de, de, de subir um, um degrauzinho, alguma coisa? Tem que trepar nas costas de alguém, matar é, alguém para poder crescer? O que, que é isso? Se nós é. olhássemos a, a teoria da evolução na escala de Maslow, a gente veria que o a, a, a ponto da pirâmide é o estado mais evoluído do ser. Mas que a base da pirâmide... E, e existem alguns pontos muito importantes, por exemplo, a base onde está a maioria dos seres é onde precisa de necessidades básicas, comer, uh, dormir, trabalhar, ou seja, a coisa mais básica que está ali. O segundo uh, degrau é onde tem isso mais a sexualidade, o sexo. E o terceiro nível é onde começa a entrar o poder. É, aqueles que conseguem passar do primeiro, do segundo, cheiro no terceiro, eles enfrentam o poder. É quando começa a chegar o poder. E é onde todo mundo demora a sair. Por quê? O poder traz prazer. Traz prazer. E quando eu não tenho um pensamento muito firme, o prazer me leva à loucura. Com certeza. Né? Nesse processo de evolução, a gente pode ver isso. Agora, imagina -se o seguinte. Uh, eu quero criar algo que me renda muita grana, muito dinheiro Porque o poder para quem não é instruído é dinheiro O poder para quem é instruído é libertação É pelo menos assim que eu vejo E, eu certeza, mas é... e a libertação não quer dizer não ter dinheiro a gente não pode confundir isso, não uhum. quer dizer não ter, quer dizer tá livre, ajudando. E aí, nesse processo, começa o seguinte, ah, quanto mais ignorante eu deixar o povo, aqueles que estão ao meu redor mais ignorantes, quanto mais difícil eu falar, quanto mais eu convencer de que eu sou o porta-voz deles para Deus, né? agora jogando para a religião mesmo, Sim. então, aí eu consigo criar adeptos. A serem... Mas para ter deve, tem que ter escolhido. E para ter escolhido, tem que escolher alguém para se ferrar também, né? Exatamente. É. Porque é a, a, a pirâmide, né? Aí entram as pirâmides que, que são condenados hoje nos jogos, nas jogatinas e tudo. E, mas é isso que está acontecendo hoje. Olha, por exemplo, tem uma série que foi lançada recentemente na Netflix. Recentemente não, tem um ou dois anos. Que se chama Messias. É o Messia. E, e ali ele Em nenhum momento ele diz que é Jesus Mas ele faz Muitas Você coisas faz alusões. Ele faz alusões Inclusive assim. de conduzindo todo mundo E trazendo muitas realizações A quantidade de crítica Que a Netflix recebeu Para tirar do ar isso E eles cancelaram a série ah, De tamanha pressão Que teve em cima disso Porque um dos cuidados meus queridos Minhas queridas que vocês têm que ter Nós estamos conversando sobre isso é que muitas vezes vocês acham que estão usando a palavra para te guiar, mas estão usando o seu ódio. Porque o seu ódio discrimina e faz com que você faça parte de um grupo. E é esse grupo que vai manter alguém no poder. Estou é? falando de religião agora, tá gente? não estamos falando de política. Poderia ser também, mas estamos falando de poder. Então é o seu ódio que alimenta tudo isso. Então, às vezes, o caminho do amor que você acha que você está seguindo é um caminho de ódio, porque estão usando é, a, a diferença do outro para que você né, fortaleça esse ódio, que você combata é, é, o amor, na verdade. É um, é, é um trabalho contrário. Então, muito cuidado com o que é, 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 o que é a estrutura de uma doutrina né, para o amor, né? e o que é uma estrutura de doutrina para o poder. Eu acho que Exato. Isso é fundamental. Exato. Exato. É só a gente ver o seguinte. Tem a teoria de que Jesus teve um descendente, que foi casado com a Madalena e teve uma, Sim, um descendente. Isso seria normal. É, tem uma teoria dessa. Tem a teoria de que Jesus não era loiro. Tem a teoria de que Jesus era moreno. Tem inúmeras teorias. De que me serve a teoria? agir é nada Eu falo, se Jesus teve uma mulher, que diferença vai fazer na minha vida? O meu é, amor é o mesmo. É. Agora a gente vai para o outro setor. Ah, se ah, tu tem uma outra crença, diferente da minha, e, e eu não concordo com a tua crença, o único problema é meu. Claro Porque sou eu que preciso entender o porquê que eu não compreendo daquilo. E não gastar horas da minha vida querendo te convencer a sair da onde tu está. Talvez a pessoa fazer uma, uma busca dentro do seu próprio mundo, né? Dentro do seu próprio mundo. As pessoas falam em história hoje. É, às, vezes, às vezes, a gente está num podcast, né, batendo um papo com um amigo, a pessoa fala assim, cadê a fonte disso que o Joderlei está falando? Cadê a fonte? Gente, espiritualidade e fonte são coisas separadas. Aí tem o estudo teológico, que é uma outra coisa. Estudo teológico tem fonte. Né? Por exemplo, se vocês querem saber se Jesus foi casado ou não, estudem a cultura judaica da época. Né? Vocês sabem o que aconteceria com um homem aos 30 anos solteiro? <risos> que, para os padrões da época, já era final de vida. Vocês sabem o que aconteceria com um homem aos 30 anos solteiro? Ele poderia ser até executado ele estava tava indo contra as leis né? da natureza que era casar e ter filhos então, sabe, se apropiem estudem o que culturalmente o que era né? o, a, a, aquela parte do mundo aquela cultura né? no, no século seria no, no, no século um antes de Cristo né? então gente, estudem né? estudem busquem, busquem a história porque a história não mente a história não mente Madalena só de seguir Jesus, porque tem até o evangelho dela, se ela não fosse casada com um deles, ela seria executada em praça pública, porque ela estava seguindo homens sendo solteira. Gente, é uma questão de história. Você concorda, Adelei? As pessoas têm que buscar um pouquinho mais dentro da própria história, porque a história tá... Essa história é história escrita, gente, não é história essa é história escrita né? essa é história da cultura jutaica eles tem eles aí não sei quantos mil anos de história escrita então né? a, 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 se aproximem do conhecimento é. tem um outro ponto que é, também tem que se olhar que Maria também não viveu sozinha após a morte de José não. a tradição era quando o esposo uh, vem a óbito falece o irmão mais velho assume... assumir inclusive a cama, é, inclusive a cama, porque até as irmãs solteiras, se ficou solteira, o a irmã que casou divide o marido com as outras. Na cultura antiga era isso. Era isso mesmo. Era isso. Então quer dizer, é uma questão gente de cultura. Né? Ela teve Jesus, teve outros filhos, teve outros filhos. E qual é o problema? Eu sou eu sou alucinado com Maria. <risos> Né? eu sou o que se chama de Mariano eu, eu tenho um apego imenso com Maria e tá? eu não estou nem aí se ela era virgem ou não estou nem aí a, a, mensagem, a mensagem de uma mulher né, de 15 anos que traz um, um, um Messias que traz um, um ser né que, que, dá, que, 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 é, é, que fornece o um corpo físico né, gera o um corpo físico gente, para mim é maravilhoso é. Para mim já bastaria. É. Por que, que as pessoas complicam tanto? Porque Dogma. querem... É, dogmas. Exatamente, porque querem deixar as coisas uh, de forma mais abstrata possível. Veja, por exemplo, a virgindade de Maria vem exatamente em função uh, de outros cristos que vieram que também têm a lenda de virem de virgens. Como Krishna, por exemplo. Sim. E aí, bah, mas Jesus não pode ficar para trás, né? E, e botaram Maria Virgem. E na, na tradução se diz, todo o primogênito, todo o primogênito nasce de uma virgem. Porque é a primeira vez que ela tem um filho. Então, tem, nas traduções tem muitas coisas a ser discutidas. Mas nós aqui precisamos aprender muita coisa. Aprender sempre, aprender sempre, questionar sempre. Uhum. Gente, é, se eu tenho alguma coisa que eu quero é, é, trabalhar nessa vida com as pessoas que, que me seguem, com as pessoas que me escutam, nas minhas palestras, nos meus cursos, é isso. Perguntem sempre. Uhum. E sempre, se você acha que você sabe de alguma coisa, pergunta mais, aprofunda mais. Tá? Lógico, não vai ser, não vai ser o da doida, doida da palestra Aquela que faz todas as perguntas sozinha Ninguém mais fala, manipula né? <risos> Manipula a palestra toda, não faz o doido da doida da palestra Não, que é complicado Mas é, é importante que a pessoa se manifeste É importante que a pessoa busque Porque é o que nós estamos fazendo, né é, Buscando Buscando é. É, Aqui se fala muito sobre esse assunto, viu? É. Fala muito sobre esse assunto é... Dois pontos quando nós, é, é, voltando para o pro, pro berço espírita, né, para o kardecismo, uh, não te incomoda, às vezes, a, a forma como é feito uma preleção como é feito uma oração é, com tantos enfeites, com tantos arpejos, com tantas coisas. E a pessoa humildezinha que está ali muitas vezes, que mal tem ali um, mal tem ali um estudo básico, fica assim... Concorda pela beleza, do que uhum. está, pela beleza das palavras, uhum. mas não sabe necessariamente o que significa. O significa. É. Como é que você vê isso? Por exemplo, você pega o um, 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 um máximo para mim, né? O um máximo. Chico Xavier. Me desculpem os outros, gente, mas Chico Xavier é Chico Xavier. Né? Não tem conversa. A humildade daquele homem era uma coisa absurda. Absurda. Ele tinha um carinho, ele tinha um. Sabe? E você vê que, apesar de ele ser um homem com pouca instrução a, 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 acadêmica, digamos ele assim, não tinha uma instrução acadêmica, ele tinha a quarta série primária, uhum. mas ele tinha uma erudição, uma, né? mas ele sabia chegar no coração das pessoas. Como é que você vê isso hoje, a, ainda insistindo com isso? Né? Quem viu uma preletora o preletor viu todos. O, o, o cabelo é o mesmo a o tipo de roupa é a mesma, o colar é o mesmo, viu todas. Né? E a forma de se expressar. Uhum. Que eu fui convidado quase a sair de um grupo de estudos, porque eu fiz uma oração e eu não estava sozinho. E eu estava só entre médios, não tinha mais ninguém. Quando eu terminei, a, a presidente chegou para mim e falou assim: Como você se atreve? Ela falou: a presidente sumiu dessa mesa. Como você se atreve? Você viu como você chamou atenção durante a sua oração? Eu falei, desculpa. Pedi desculpa e passei uns 10 anos lavando o banheiro do centro. Eu nunca mais voltei para a mesa. Eu ia só para lavar o banheiro do centro e distribuir café. Eu falei, eu sei qual é o meu lugar. Então eu mudei. Né? Uhum. Eu mudei e eu passei a fazer o trabalho de assessoria dentro do, 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 do centro. Então, gente, é, é isso. Você acha que você não acha que isso afasta um pouco ou pelo menos é, 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 diminui aquilo que podia ser feito dentro desses é, desses centros hoje ainda? Porque é um grande berço, né, de conhecimento para quem é, busca. É uma é. porta de entrada muito grande. É, eu já eu nem gosto de lembrar muito, mas eu tenho muitas Histórias como essa tua também, e ainda mais de pessoas que eu ajudei. Sim. Eu ajudei e depois fui é, julgado. Mas o que eu resolvi fazer é mostrar a espiritualidade simples. Tanto é que eu falo isso sempre em todas as lives é um do Portal caminho, Paz. Né? A simplicidade da espiritualidade. Este é o objetivo do Portal Paz. Então, assim, qual o problema de eu estar de bermuda e camiseta? <risos> Nenhum. É. Qual o problema de eu é. estar... Uh, de eu falar com a, com a minha linguagem mais simples que tem? Então, as minhas preces, as minhas orações são sempre da forma mais simples possível. Procuro não deixar nada erudito, porque eu... O que é erudito ele vai entender. Sim. Ele já vai entender. Agora, aquele que ali não tem, é para ele que eu preciso. É para ele, com certeza. É para ele que é necessário. Então, já passei muito por isso. E eu vejo, por exemplo, uma necessidade muito especial da espiritualidade. Porque nós temos uma, um outro ser que, que merece o nosso carinho, que é o Divaldo Pereira Franco. Ah, não, eu tenho não é? o maior respeito por ele. E veja que ele só que, vem... Só que para mim é o número dois. É, não, não eu nem penso em número. Mas não, a gente não, vê não assim... Porque gente, o que eu falei, em preferência, né? É. Então Chico Xavier sempre vai ser... Sim, ele é maravilhoso, não... Gente, o Devaldo é maravilhoso, nem se questiona isso. É porque Chico Xavier é aquela história, né, gente? É o nosso, é o nosso primeiro grande expoente, é. né? É. E ficou é. muita coisa, né? É, mas veja que o, o, o Chico ele veio para escrever e para fazer outros trabalhos. O Divaldo veio com a oratória. Ah, o isso, Divaldo é tem perfeito, o dom né? da oratória, e meu é perfeito, Deus né? do céu. E, é e aí muitas pessoas querem imitar ele. Complicado. Imitar, é. imitar um Divaldo é muito, é muito complicado. É como se você vai pegar um outro expoente já foi kardecista, mas terminou a vida como espiritualista, né? muitos anos ele rompeu com, com o kardecismo, nem sei se chegou a ser kardecista, a mesma mãe era, que é Luiz Gasparetto. Sim. O Luiz Gasparetto, é, somos muitos que somos cria do Gasparetto, né? mas se atrever a imitar Gaspareto, não dá. Não tem como. Não dá. Cada um na sua, cada um no seu tempo, é. com a sua e luz. E por que imitar? E por que imitar? É, ninguém Muitos, é papagaio, é, cara. A gente veio muito dessa, da, daquela cultura do Gasparetto. A minha geração toda veio da, de, é, teve né, influência de Gasparetto. Mas imitar não dá. Né? E se a pessoa tentar imitar um Devaldo, não tem jeito. Talvez seja hoje o, 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 o mais culto dos espíritas. Né? É. O mais culto em todo sentido, né? Uhum. Tanto a cultura direta do conhecimento como a cultura em relação ao trato do outro, uhum. né? Que é incrível. É tem um, um outro expoente ali que, que hoje se manifesta muito bem e que tem a minha admiração: é o Haroldo Dutra Dias. Olha só, Haroldo, um pesquisador né? incrível, incrível mesmo. Imagina. Ele hoje está com 40, 50 anos, aprendeu aramaico para poder traduzir a Bíblia do, da linguagem direta. Hoje, a edição que ele tem do Novo Testamento é usada em todas as religiões. É. O grande, a grande questão é que nós não temos acesso, a nos seus apócrifos, ao original. Né? original é. Então, é, os escribas sempre acrescentavam alguma coisa. Então, as pessoas não sabem, mas nós temos pelo menos umas 10 Bíblias diferentes, uhum. né? Que deveriam ser todas iguais, mas é. são diferentes, por quê? Porque vem de origens diferentes e ainda perde, gente, por uma coisa chamada, hoje existe a juramentação dentro dos, das traduções. É juramentação? Não, tem outro nome. É uma tradução que é feita e ela tem toda uma estrutura linguística, tudo, então tem que ser certificada, é uma pessoa que tem uma certificação. Que, como que era feito isso daí? Você, por acaso, falava alemão e, por acaso, você falava uma outra língua. Você traduzia o, o seu desejo, né? Até hoje se fala temor a Deus. Porque temor e amor é a mesma palavra em, em hebraico. É? Então, fica essas confusões todas que a gente vê aí, uhum, né? Exato. Pessoas falando em temor a Deus. Gente, como é que eu posso temer a Deus? Eu temo, sim, as minhas atitudes... As minhas atitudes, sim, o Deus que habita em mim, teme pelas minhas atitudes. Muitas vezes, quando os meus olhos vão mais vão em cima de uma coisa que eu condeno, né? Porque nós temos isso de condenar. isso é, é tem nenhum santo aqui, não, gente. Nós somos encarnados, tá? <risos> nós somos terríveis também, não é isso? Somos. Eu sou uma pessoa péssima, com certeza. Porque eu ainda passo por situações, de repente, falo, Opa, peraí, você está olhando o quê? Você está julgando Acorda para vida, Ivan Martins. Ó, oh, menos, cara. Bem menos. Você é bem menos que isso. Quase nada. Você, não, não, é nada. Um pozinho, né? Uma baratinha é. ali. É. Você é o cocô da barata, então é o cuidado. que eu digo todos os né? dias. Você é o cocô da barata, então não julgue, né? Não mostre o seu dedo. Cuidado com a sua língua. Então a gente está aqui e a gente está todo dia policiando. Né? se policiando. Se está encarnado não é grande coisa, né? Não, não 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 é. <risos> não é não é, não, não é. quase se, nada é encarnado não é grande coisa a <risos> gente a gente precisa ter essa consciência fala-se tanto né deste amor e fala-se tanto da dor por que que se fala tanto do sofrimento de Cristo na cruz e esquece tudo o que ele, fez. Por tudo que ele fez, a alegria que ele transmitiu. É. Gente, vocês não vão ver Cristo se não estiver numa festa. Ele está sempre em festa, em boda disso, boda daquilo. O é. primeiro milagre dele foi encher os cântaros de vinho, naquele casamento. Então, gente, para quê? Para que colocar ele de um jeito tão sofrido? É. né As últimas 12 horas do Cristo é. viveram a eternidade. E não os 33 anos E não dele. os 33 anos é. somos os outros 3 anos de, de, é. de sacerdócio né Que foram incríveis É porque não dá para dizer 24 horas Que é o último dia Porque teve foi depois, do jantar, né? foi depois do jantar Foi depois do jantar Que começou, então o dia já tinha passado E as pessoas falam Se fixaram nesse ponto Na dor, no sofrimento Por quê? Porque a dor e o sofrimento castiga E castiga é exatamente O que mantém o povo ignorante o povo com dor não cresce. E ainda acusa alguém, né? Uhum. E Cristo, ao ser beijado, diz, vá e faça o que tem que ser feito. Uhum. Vá e faça o que tem que ser feito. Eu, eu já quase apanhei por isso, né? que eu disse que talvez o que mais amou Jesus foi Judas Cariote, né? Porque mesmo amando, ele teve que entregar uhum. para a morte. Não foi o não, que não foi dito? Vá e faça o que tem que tem ser feito. feito é muito amor, não é? É muito amor. Você tem que entregar uma pessoa que você ama, então até hoje, né, até hoje é, é, é... mas é sempre tem que ter um culpado. Você acha que, você acredita que a, a, a fé hoje, ela é baseada na culpa ainda? Totalmente. Totalmente. Todo mundo se apega a isso. Tanto é que num dos rituais, eu falo porque eu sou católico, né, fui católico, não Sim. sou mais. E... Minha culpa, minha tão grande culpa. <risos> né? No próprio rito da missa, a gente diz isso. É a confissão comunitária, né? É. É exatamente quando você não faz a confissão no um confessionário Você vai receber a Eucaristia. É. Eu Sim. acredito na Eucaristia, eu creio. Eu vi numa.. Inclusive quem falava muito sobre a Eucaristia era Chico Xavier, uhum. que ele dizia que via a consagração. É, eu também vejo. É, é. E é maravilhoso, é. Uhum. com certeza. A gente vê que, que, que desce aquela. Nossa, é, é muito... uma coisa fantástica. Às vezes você não vê, né? Porque às vezes não está acontecendo. Né? Sim. É, às vezes não está acontecendo, né, gente? Tem padre e tem padre. Né? Às vezes não está acontecendo ali. Mas quando acontece é maravilhoso. Então eu já, eu já, eu já vi isso acontecer dentro de, um, de uma igrejinha lá na Vila Mandioquinha uhum. e, já, e já vi não acontecer dentro do próprio Vaticano então se eu não vejo acontecer também não tomo eu não eu, eu não comungo hum, né mas a, a, a comunhão para mim é uma coisa maravilhosa inclusive é, eu acho que a energia da comunhão é uma coisa incrível né a gente é deixa alto. os dogmas de lado <risos> mas a comunhão é uma coisa incrível né porque é a repetição é. Né? existe Essa uma transição. obra chamada despedindo-se da terra e é uma trilogia então os outros dois nomes eu não lembro que é do Espírito Lúcius. E uma dessas obras se dá uh, dentro das curas espirituais que ocorrem. E ele relata as curas que ocorrem dentro do centro espírita, dentro da igreja, dentro do ou seja, da cerimônia, tanto de evangélicos quanto de católicos. Sim, claro. e, fala, e fica muito interessante porque o, o Espírito é levado lá para dentro daquela catedral grande. E assim estava uma legião de seres de luz, entre eles o Dr Bezerra de Menezes. E lotada a igreja. E ele se surpreende porque apenas duas pessoas são curadas. De toda aquela turma, duas pessoas foram curadas. E ele disse: Nossa, mas o que aconteceu aqui? As únicas pessoas que estavam entregues à sua fé. Sim. É o. É, gente, é como ter uma luz. Eu tenho uma luz aqui acesa, por exemplo. Eu preciso de dois polos para cá, né? então na cura há dois polos há aquele que se diz é, um facilitador da cura que é o pastor é o padre é o presidente do centro que é o médio né? é o médio e o receptor né então eu eu quero que você receba uma cura e eu creio que você vai receber e a pessoa disse eu creio que estou recebendo está recebido está recebido né uhum. do jeito que você disser, será né? agora a então, voltando a isso, quantas vezes as pessoas chegam para mim, para você, que nós vamos falar agora do seu, do seu instituto direitinho, do seu projeto né? do, do, no YouTube, do seu canal Porta Voz, mas quantas vezes as pessoas chega para você e quer que você entregue um pacote pronto? Nossa, um pacote prontinho. Olha, eu quero o seguinte, e é, eu estou com pressa, viu? É, meio dia e quarenta, eu vou almoçar, me cura. Tá? E tem meu filho também, tem minha filha, tem meu cachorrinho, né? Eu adoro cachorro. Então você me cura que eu tô com pressa, tá? É quanto mesmo? É. E aí? É assim mesmo. Ah, são muitos, muitos. Ou começam a dizer assim, né? porque eu faço muito trabalho online, né? Então, Sim. lives e chat. Ah, ele só responde uhum. as perguntas de quem paga. cara que história é essa, cara? Que história é essa? Ninguém tá pagando nada. Ninguém tá pagando, Ninguém nada. Tá pagando nada. Eu tô ali, é gratuito. Ah, eles estão pedindo like porque like dá dinheiro. Então eles estão aqui por dinheiro. Que like dá dinheiro, cara? Like não dá dinheiro, não. Mas like, like é, melhora, gente. Like melhora bastante. É. é... Porque o, 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 e tem um sistema de metragem, né? tem um sistema de, de averiguação. Então, se você dá bastante like agora, né? já que vocês estão adorando o meu convidado, dá bastante like, porque daí é né, o algaritmo, o sistema de algaritmo. Tá? vai distribuir mais para mais luz para mais gente, ah, então é. isso é bom, mas não dá dinheiro, tá? Não dinheiro dá. se vocês botaram um pixzinho lá para mim, aí dá dinheiro, <risos> aí dá, ou um super chatzinho. É super chat também, 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 também é válido, né? É. Nós vamos, logo aqui nós vamos com super chat. É. Fazer você para pro super chat, boa, boa. <risos> e isso é uma coisa que é interessante assim, porque as pessoas ficam isso e, e aí algumas vão lá, fazem um super chat e aí botam uma pergunta como se aquele superchat é a consulta. E nós temos uma teoria de que não é assim que funciona no Portal não, Paz. Não. É, tem uma ordem de perguntas e nós vamos respondendo na ordem. Né? É, o último que chegou lá, lá, lamento, ele vai ter que esperar para mais adiante ser respondido. Vai ser respondido, mas mais adiante. E, e as pessoas têm essa visão assim. Ah, mas tu não cura. Por exemplo, tem agora aconteceu recentemente, num evento presencial... Uh, eu estava acoplado no Dr Lázaro que faz as cirurgias espirituais e, e o Dr Lázaro estava tirando um tumor né, do, do, do corpo mais material antes do corpo espírito né, que é o perispírito Sim, ali estava retirando o tumor, seja, aquele tumor já estava para entrar e ia ser devastador Sim. ele tirando tudo e a pessoa mas doutor eu não tenho dor aí minha dor é em tal lugar, porque o senhor está operando aqui. É. E aí ele disse: É que eu estou tirando o que tu não está vendo, minha filha. É, a gente diz assim: né? Calada, calada. Eu tenho que falar, fica quieto. É. Tenho que falar, é. fica é. quieto. Mas ele disse: Mas não se preocupe, eu estou olhando também tuas costas. Olha, isso é, é incrível. Eu não trabalho, eu não trabalho com, com esse, esse trabalho de cura dessa forma. Eu trabalho num outro plano, numa ah. outra forma. E eu sempre conto essa história, que eu quero que muita gente ouça essa história. Tá? É uma dentre muitas, mas essa ilustra muito bem. Chegou uma senhora, é, num processo que eu chamo de cura coletiva é um ritual de cura coletiva. Então é feito todo um trabalho e é feito um trabalho com os anjos que nada mais são do que espíritos de luz Exatamente. que vêm e fazem as curas aí uma senhora chegou ela estava cega, tava, não, os filhos segurando e ela se sentou ela não enxergava nada de nenhum dos dois olhos praticamente nada, era um vulto quando termina, ela vira para mim e diz assim olha, estou enxergando perfeitamente do olho direito e o meu olho esquerdo está um pouquinho embaçado quando eu chegar em casa, eu vou estar tá enxergando ainda eu falei, não. Não vai. Você já condicionou que estará cega quando chegar em casa. Volta, a fita. Aí ah, isso, isso, isso sim, é, 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 eu não me arrependo. Eu fui grosso com ela, porque precisei, porque eu achei que o exemplo dela ia servir hum. para o coletivo. Falei para ela, volta a fita. Me pergunta de novo. Ah, Ela falou falei não, volta, pergunta de novo. Ela falou assim, não, porque eu estou com medo. Eu falei, bom, então você elimina o medo. O que foi, de, é, 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 o, que, o que pode existir na sua cabeça que tenha alguma energia no mundo que vai tirar o que você se deu, porque eu não curo ninguém que eu não sou, eu não tenho esse poder. Eu sou eu só sou, sou instrumento aqui uhum. e olhe lá. Uhum. Instrumento bem sem vergonha ainda. Tá? O que eu estou fazendo aqui com você é te mostrando um caminho de cura. E você aceitou essa cura. Agora, você aceitou essa cura? Ela falou, entendi. Ela falou, então ela é minha. Eu falei, ah, bom. Então, quer dizer, tinha umas 200, 30 pessoas dentro, dentro do, do, do salão, muita gente tinha se beneficiado, então essas pessoas entenderam qual foi a mensagem ali então isso a gente passa direto né não tem não tem passa, como não eu conto muito essa história aqui né você já ouviu né Rafinha porque as pessoas precisam entender que não é um pacote é, é não é uma, uma uma encomenda que vem numa caixinha dourada com laçada azul não é é uma conquista é uma conquista você é dentro do portal da paz então você é, é basicamente você faz isso online faça online Hoje eu estou com dois canais no YouTube, né, porque não gerou conteúdo demais, e aí eu ah, preciso criar outro. Então eu tenho hoje o Portal Paz e o Jordelei dos Santos. Olha que legal. É, o Jordelei dos Santos, não, eu não boto conteúdo todos os dias, mas principalmente está focado para duas lives principais. Toda segunda-feira, às 19h30, cirurgias espirituais à distância. E na quarta-feira é o dia que a gente está chamando de ebó coletivo. Olha, ebó coletivo. Ebó coletivo. <risos> é, os paradigmas da espiritualidade. Né? Vamos dar uma atenção especial aqui é, para a cirurgia espiritual à distância. Uhum. Acontece que dia Toda segunda-feira, às 19h30 horas. Toda segunda-feira, às 19h30 horas. No canal Jordelei dos Santos. Canal Jordelei dos Santos, gente. E no, isso é importante. E na sexta-feira, no canal Portal Paz. E na sexta-feira? Canal Portal Paz, às 19h. Paz. Aí vocês fazem a mesma cirurgia? A mesma cirurgia. Então, gente, olha, isso é super importante. Eu, eu, eu creio muito nesses processos, né? Então, né, fiquem, fiquem, fica a dica, né, gente? Vamos procurar, lembrando que a cura começa em você. Né? O lei é um instrumento, é um, é um veículo, né mas se você não aceitar, ninguém pode fazer nada por você. É, eu costumo dizer que eu sou bisturi. Né? Precisa de um médico habilitado para mexer, <risos> tá mexer no bisturi. no né? né? <risos> tá bisturi, é, é sempre assim. Hum. Ah, hum. E as pessoas também entenderam E como é que funciona o, o, o seu processo é, como é que funciona a questão? As, pe as pessoas participam de alguma forma, ajudam de alguma forma o portal? Como é que é isso? Nós temos, por exemplo, como os dois canais são monetizados hoje, e, e é uma vergonha a monetização do YouTube. É triste. Assim, é triste mesmo. Não paga as contas, gente? Não, não paga. Não paga a internet. É, tem que ter uma internet boa para fazer uma <risos> streaming, e é. não paga a internet. O, então o que faz? Eu, eu tomei a liberdade de colocar uma chave PIX deixar fixada eu ainda tenho muita vergonha em pedir PIX Ah, eu não tenho não, gente, PIX PIX pra gente manter aqui, senão eu não posso pra trazer a jordelia, um monte de gente hein? <risos> Ó, não, o, 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 a mobilização gente, não paga nem, nem a luz Não paga, Não paga. E, e aí eu coloco lá e deixo lá De vez em quando falo Agradeço toda a contribuição que chega né, Para incentivar E assim nós temos feito Então o trabalho hoje ele é alicerçado uh, Em quatro lives grandes né? Segunda e quarta lei Terça e sexta Portal Paz A terça é o Evangelho no Lar Que nós estamos chegando perto das 100 semanas ah, Na legal, centésima parabéns. semana. Está muito bonito esse trabalho e isso que é o, o centro de tudo. Né? Mas a gente sempre tentando levar da forma mais simples possível. As lives acontecem uma pequena fala né, de cumprimentar as pessoas e tudo. O processo da comunicação com os espíritos. E perguntas e respostas. Eles sempre fazem perguntas e respostas no final, ao vivo. E ali nesse processo ocorre a cirurgia. E tudo isso movimentou novos contatos. Né? As pessoas foram chegando, foram trazendo contatos. Hoje nós estamos em parceria com o Amor Fraterno, ECAN. é a Hospital Espiritual Casa de Amor. E também com o Instituto Amélia Rodrigues. Olha só. E, e que o que, que faz isso? Nós estamos fazendo eventos em inúmeros lugares para ir fazer o trabalho. Por exemplo, no Instituto Amélia Rodrigues, nó, uh, tem o Fabrício Guerra, que é psicografa. No Portal Paz tem o Jorge Lei que faz cirurgias. Então, nós vamos ter pô, uma série de eventos, agora até o final do ano, onde juntará-se o Amor Fraterno, o Instituto Amélia Rodrigues e o Portal Paz, Maravilha. para nós fazermos um evento, onde tudo ocorre live transmitido ao vivo, cartas psicografadas ao vivo e lido para as pessoas, as cirurgias ocorrendo e já fizemos em São Domingos do Prata, já fizemos em Barueri, já fizemos, agora temos Rio de Janeiro para ir, está previsto Sergipe e Ceará e vamos para o Sul fazer todo o Sul também, Santa Catarina. Pegar a rede social para ver toda essa agenda, é. né? Que de repente vocês têm vontade aí, ó, de conhecer a Joelê aí, né? Dá é. tá, mais um contato, aí, aí você vai pessoalmente para lá. Pessoalmente. Tá? Vai pessoalmente, gente. Pessoal. Aí é um trabalho super incrível. As suas cirurgias são... É, é, quando você está presencial, é, você faz a cirurgia física também? Os cortes, não. Não, né? Isso, quando surgiu uma mediunidade lá atrás, eu falei, olha, eu sou músico e, e eu não quero encrenca. Então, assim, sem zero, zero corte. E aí o Lázaro disse, não, não, a gente nem tinha pensado em cortes. E as curas que ocorrem são as, é, assustadoras, assim, assustador no sentido de impressionante, sabe? É, a gente precisa sempre ter a, 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 a mente muito aberta, porque nós temos, gente, um, um médico interior que é maravilhoso, se esse médico interior é acionado, é uma coisa absurda. Né? E a cura, e a cura uh, através da espiritualidade é muito essa conexão. Né? É, a gente percebe. Né? Eu fui, eu fui a, a minha médica, que eu faço é, os check-ups. Né? Uhum. Aí eu falei para falei, Olha, eu quero fazer uma cola. Ela falou assim: Está sentindo uma coisa? Eu falei: Não. Eu estou sentindo nada, mas eu quero fazer porque eu passei pelo meu aparelho e eu vi alguma coisa no intestino. Então eu quero fazer uma colonoscopia. Aí ela falou assim, ok, então eu vou pedir. Não precisaria, mas vou pedir. Tirou um pólipo. Né? Tem cinco dias. Então você veja que o meu médico interior disse para mim. Né? Agora por quê? Que quantas vezes eu. Eu já ajudei pessoas a tirarem isso sem necessariamente passar por um processo. Mas eu tinha que passar na carne, eu tinha que passar uhum. no corpo físico. Então passei. Né? É, tirou, acabou. É, a maioria deles são São, são benignos, né? mas não seria daqui a dois, 3 anos. É. E eu não passaria. Então a gente é. precisa ter isso. Às vezes a pessoa chega e falo olha, você precisa passar por um processo. Uhum. Você precisa né? Testemunhar a fé é, Você precisa passar por um processo Então passe por um processo Vai, seu México vai, vai porque tem alguma coisa né? Ou quando você diz assim Olha, você precisa Fazer um trabalho Para se proteger, para cauterizar Esses campos energéticos Porque está tudo aberto Você dá brecha, vem tudo né uhum. Se você abrir, vem tudo A pessoa tem dificuldade nessa aceitação tem, 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 elas, querem, tem. elas querem um milagre instantâneo não querem nenhuma não tem nenhuma responsabilidade sobre si mesmos. né e uhum. se você convive direto 24 horas 24. O, que que, o que que você diria sobre o amor nos nossos tempos o alimento mais necessário e o mais carente de todos é isso que eu diria porque Ontem, eu até comentava lá no, no podcast que eu estava, e que eles me fizeram a pergunta diferente, que era, qual a importância do perdão? Perdão é a base, era, era a próxima pergunta. É, então e, e as duas estão associadas tá, uma à outra. bem ligadas. Assim. Então, eu digo o seguinte, é difícil a gente dar o que não tem. Eu diria que é, é praticamente impossível eu dar aquilo que não está dentro de mim. Como é difícil eu amar alguém se eu não me amar. Claro que a gente dá uma enfeitada ali, né, passa uma maquiagem, mas veja que grande parte dos relacionamentos, eles chegam em determinado ponto e dá problema. Por quê? É o limite da maquiagem que eu tenho sobre o amor. Além dali, eu não sei caminhar. Eu não, esse terreno eu não conheço. Então, eu digo sempre para as pessoas, para um pouquinho na frente do espelho, se olha no olho, veja quanto tempo tu aguenta se olhar e, e quais as sensações, quais os pensamentos que virão a teu respeito. Claro que o, o, o ego, Lilio, o, alguma coisa interior vai te querer te tirar do teu estudo vai começar a olhar um cabelo branco, vai começar a olhar uma ruga, vai começar a olhar algum defeito na pele para desviar a atenção. Volte para a atenção, Volte. Continue olhando no olho. Daqui um pouco tu vai ter um sentimento de vergonha, de medo, de timidez. E esse sentimento que vai começar a trazer a ti é exatamente aquilo que tem que ser trabalhado dentro de nós. Porque dessa forma, eliminando estas sensações, eis que surge o amor. E para surgir o amor, a gente vai ter que perdoar essas sensações que estão tá dentro de nós. Então, sem essa autoanálise, a gente não consegue expressar o amor. E aí, é nesse ponto que a gente vê, por exemplo, as pessoas que passam muito tempo dizendo ao outro, nossa, eu te amo, eu te amo, você é o amor da minha vida, você não é isso, você é aquilo. Aí dá uma discussão, né? está a foto da pessoa que era a pessoa mais especial do mundo, exposta em todas as redes sociais para dos amigos, mostrando tudo os podres dele. Uhum. Que amor era esse? É. Tem, tem alguns subprodutos por aí, né? Tem uns subprodutos aí que chamam de amor. Eu digo que o amor o, o amor não vinga, o amor, não, não, o amor quer o bem do outro, né? É. Se você é uma pessoa, a pessoa vai embora, tchau, beijo, vai com Deus. É, seja feliz. Né? É, é, mas é muito isso, né? né? É quando o filho sai de casa amanhã, amo tanto meu filho, meu filho me abandonou, mas ele vai ver. Oi? É. Cadê o amor da mãe? É. É. Né? Você não vai ser feliz com o seu marido porque você foi contra a sua família. Oi? É. Gente, não é? é? É isso. Né? Na, e, e, a, e as discussões também de ideologia religiosa. Nossa, é, por exemplo, sim. numa família que daqui a pouco um é espírito, um é bandista, um é evangélico, outro é católico. Sim. Ficam degladiando-se interiormente por uma questão de nomenclatura. Que fazem a mesma coisa. Fazem a mesma coisa todos. É. E, e aí o que faz? Falta de amor. Né? É. A gente vê aqui na sociedade tudo. Tem uma das coisas que eu admiro em São Paulo. Isso eu falo para todo mundo. Uh, o pessoal aqui não buzina. Tem pouco buzinaço. Pouco mesmo. Vai para o Rio Grande do Sul. Tenta entrar Goiás. numa rua. Tenta entrar numa rua para ver o que acontece. Nossa, é buzina em cima de buzina Tu tá no trânsito Vai, abre, tem um espaço de dois veículos Que dá para entrar sem problema nenhum Quando tu dá sinal para entrar pá, buzina É porque o Gaúcho também, o Gaúcho ele resolve tudo Com o marrom, né? Tá é. É tudo certo, toma tá um marrom, tá tudo certo o, o Paulista ele resolve de outro jeito né Infelizmente é. é um dos trânsitos mais Violentos do Brasil E aqui eu já vi sacar em arma No trânsito assim, com muita facilidade eu já vi um cara descer e pegar um motorista de ônibus e bater na frente do filho. E o filho gritando dentro do carro. Foi um horrível, assim. Então, o Paulista, ele é muito... O Paulista, acho que quando ele vai buzinar, ele já está arriscando o coro dele, sabe? É. Eu acho que é por isso que o paulista não buzina tanto. Porque é um negócio aqui, é mais embaixo. Mas aqui eu acho mais, eu acho bacana. <risos> e tu mostrou uma outra visão, <risos> eu estava mostrando a lição, a, a visão amorosa. Mas é bom saber, é bom saber qual, qual, qual são as diferenças, né? No sentido, assim, que aqui existe uma violência no trânsito, aqui é muito comum violência no trânsito, e a gente tem que emanar iman luz, na verdade. Uhum. Mas só como observação, né? É. Então, eu acho interessante que eu consigo entrar no meio do engarrafamento <risos> e dobrar na primeira é. quadra, que todo uhum. mundo ajuda. Isso eu acho muito bonito aqui. E tem tenho... um guia que acompanha ele. <risos> tem um guia que acompanha ele no volante. Um guia de trânsito, <risos> um então olha só. Porque, gente, é bem difícil. <risos> não, eu consigo. Todas as vezes que eu tentei, eu consegui. E é. isso me chamou muita atenção. Me, me trouxe um negócio. Olha só, não sabia que existia e isso. E você é um dos poucos médiums que eu conheço que dirige, né? Ah, sim. Eu não dirijo. Eu não dirijo e estou bem, bem acompanhado por muitos que não dirigem. Eu, eu não dirijo porque tem hora que eu não sei onde eu estou, né? Como é que eu vou dirigir? É. <risos> não, tem, não tem hora que você dá uma sumidinha assim e você fala, o que eu estou fazendo aqui? Sim, sim. Eu já dirigi, acho que uns 20 quilômetros apagado. Pois é. E aí, quando eu, <risos> quando eu me dei conta que eu voltei à lucidez, eu disse, meu Deus, aonde que eu estou? Que estrada é essa? <risos> eu não vou pegar carona com o Short delay. Não, não, mas melhor... isso é melhor. Estou brincando. Estou é <risos> eu eu brincando, querido. Estou brincando. Mas é, é complicado. Eu não dirijo por isso. Eu, eu, tenho, eu tenho momentos que eu sou completamente desconectado. É. Eu, eu falo com, com os meus orientadores eu falo olha por favor quando estiver trabalhando me deixa uhum. né? não encosta muito não porque de repente eu vou ficar com cara de pastel né você imagina eu numa entrevista alguma coisa e de repente eu paro né o que eu estou fazendo aqui onde que eu estou e acontece né acontece então a gente tem que ficar sempre esperto é, hoje quando seu... eu estava vindo para cá e eu tenho engraçado porque eu saí cedo de casa mas eu peguei tudo trancado e aí eu percebi que tinha alguns momentos em que eu sentia que o carro estava bobo, assim, né? E aí eu, né, Macaco Velho, eu disse: Não, não é o carro, sou eu. Sou eu Fiz também. uma oração, né? Me centrei de novo. Você ora aí... nessas horas? tempo todo. Eu já falo: Sai fora. <risos> não, eu oro. <risos> eu falo: Sai fora. Agora não, agora não. É. Eu, 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 eu levo tudo, com, eu levo tudo com, com, com muita seriedade, mas ao mesmo tempo eu brinco muito. Uhum. Porque, gente, o que, que viraria a nossa vida se fosse levado muito a sério? Assim, sabe? não, 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 não Você não vai levar a sério. Mas se fosse levado muito a ferro e a fogo. Você imagina o que, que seria a nossa vida? Ah, um, um caos. Né? Um caos. A gente, olha, a gente olha uma pessoa, você vê uh, a doença muitas vezes, você vê a questão que a pessoa está sofrendo, o emocional da pessoa. Né? Você está vendo que a pessoa vai se arrebentar. Você olha para a pessoa, ela, ela vai te ouvir muitas vezes, e muitas vezes não vai te ouvir uhum. quantas vezes a gente recebe uma pessoa, se olha para ela e está escrito assim olha, vai se estrepar mas vai se estrepar feio, você chega e entra e fala olha, agora seria a hora de você pensar nisso, nisso né? você consegue enxergar por aqui? não olha, você precisa se cuidar você precisa, ah claro eu falo com você depois. Gente, esse depois, a pessoa toma um café ali na esquina? Não tem. Não tem. Aí você só faz assim. I'm so sorry. É. Lamento profundamente por você. Né? Mas é uma escolha. É uma escolha. Isso se chama livre-arbítrio. E a gente não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Você convive bem com a questão do livre-arbítrio? Tento, ou vontade, vezes tem vontade de dar um safanão 90% das vezes vontade Nossa de safanão, senhora. 10% vivo bem é. Tem hora que dá vontade de dar um safanão, viu, então, sabe, o tapa na orelha espiritual, né é. A gente não está falando em violência física, viu gente, é tapa na orelha espiritual é. E a gente se dá tapa na orelha espiritual também, você já se deu tapa? Não, totalmente É bom, não é? É bom, acorda Eu faço muito isso no espelho da, quando eu estou aprontando alguma coisa, eu vou no espelho e eu bato fisicamente em mim mesmo. Eu falo, ó, oh, acorda, ó, oh. acorda, acorda. Se você tivesse que deixar uma mensagem hoje, agora, nesse instante, seja você sozinho, seja você espiritualmente, que mensagem você deixaria para quem está nos ouvindo? Seja em que tempo for, em que hora for, onde for. Quando olhamos a vida... tic-tac de um relógio, desequilibramos o mais belo da humanidade, a arte de viver sem se preocupar. O ser humano necessita da vida, da plenitude, nos erros e nos acertos. Os erros, filhos amados de Deus, não deveriam ser condenados. Eles deveriam ser observados. O amor, este, deveria ser exemplificado. Pois a cada gesto, a cada ação, a cada movimento, você se transforma e transforma multidões ao teu redor. Amar e perdoar. Energias que de mãos dadas caminham junto contigo. Não perca mais tempo da sua existência bela. Olhando para o nada. Aproveite e olhe para você. Olhe para quem você se tornou. E para quem você ainda se tornará. Você, nós, todos somos a manifestação sublime do amor e da luz. Que Deus, que Jesus, que Maria e os bons espíritos nos iluminem sempre paz e luz. Que assim seja. Que assim é. Muito bom, muito bem-vinda a mensagem com certeza. E com isso, eu quero, enquanto ele se recupera, <risos> eu quero lembrar você que, se você ainda não está inscrito né, aqui no Instituto Ivan Martins, onde acontece o Consciência Paranormal esse projeto né, gente de levar experiências. Né? a todos de forma indistinta né? todos nós estamos caminhando no mesmo processo de aprendizado nessa, nessa seara né? nessa, nessa experiência encarnada como em tantas outras então se inscreva no canal Instituto Ivan Martins e venha fazer parte dessa família e deixe um like deixe um comentário né? e é sempre um prazer estar com cada um de vocês né? e que isso sirva de alguma forma como eu sempre coloco para que, quem já me segue a gente às vezes está numa correnteza e tudo que a gente tem é um raminho para se agarrar é um canto de uma pedra até a gente conseguir alcançar uma margem, né? E sair daquele tormento. Então, se apeguem às pequenas coisas positivas que aparecem, não fique esperando, né? O iate, o corpo de bombeiro, não, gente. É aqui, agora e é o que tem para hoje, né? Então, vamos nos apegar. Vamos apegar pe... aos pequenos lampejos de luz. Porque isso, sim, vai se transformar na grande luz que você necessita, e todos nós necessitamos em várias fases da vida. Então não importa o que está acontecendo com você agora, certo? Ouça com atenção tudo que nós conversamos hoje. Veja de novo, se for preciso, né? até, até para que você elabore mais tudo isso. E compartilhe com a gente para que a gente aprenda com vocês também, certo? Meu querido, gratidão. Deixa mais uma vez seus contatos, deixa. Claro que sim. Então deixa mais uma vez seus contatos. Uh, Instagram Jordelei é, só Jordelei, arroba Jordelei ou portalPaz1. É, são os dois Instagrams que eu tenho. O, no YouTube, Jordelei dos Santos e o outro Portal Paz. Assim nos encontra e ali podemos conversar, trocar experiências. Vai ser muito bacana. Então, gratidão mais uma vez. Gente, é aquilo. Estamos aqui todos para aprender. Os mestres não estão entre nós fisicamente. Então, um beijo no coração. Que a luz esteja com cada um de vocês. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Beijo.